0: Depois da Uganda, objetos tocados por uma mulher menstruada deviam ser destruídos. Entre esquimós, fórmulas mágicas eram utilizadas para purificar xícaras ou pratos usados por uma mulher menstruada. Entre indígenas norte-americanos, elas eram proibidas de tocar objetos dos homens para não causar males. Mesmo no sertão do Brasil, houve quem acreditasse que remédios perdiam seu efeito se tocados por uma mulher menstruada. Essas ideias parecem distantes da nossa realidade, mas ainda hoje o fluxo menstrual é visto como impuro em diversas culturas, tradições, religiões, incluindo a judaica. Setores mais tradicionalistas e ultra-religiosos da comunidade encaram a menstruação como algo a ser evitado e isolado através de uma série de proibições.
1: E não é à toa que o próprio nome que se dá ao período menstrual no hebraico, o termo nidá, quer dizer separação. E o tema não é tabu só na comunidade judaica, mas em toda a sociedade. É só olhar a quantidade enorme de eufemismos para designar um ciclo que é tão natural e biológico do corpo da maioria das mulheres, como se menstruação fosse uma palavra proibida, algo que não devesse sequer ser nomeado. Aí a gente usa... Aqueles dias, costumes femininos E um dos mais intrigantes Deles, regras E haja regra para neutralizar essa grande ameaça Segundo o Velho Testamento, por exemplo A mulher menstruada permanece Impura durante sete dias E qualquer um que a toque Fica impuro até Pelo menos o dia seguinte A cama em que ela dormir é considerada impura E, quem to e mesmo quem tocar nesse leito Terá de se lavar e lavar suas roupas E por aí vai, uma série de de regrinhas, sem falar de questões ligadas ao moralismo religioso e à tentativa incansável de controle sobre os nossos corpos. Enfim, nada disso é coincidência.
0: E sim, caso você não tenha percebido, o tema de hoje é menstruação. Para falar de outras formas de olhar para esse assunto, a gente convidou a Rabina Fernanda Tomchinski, que também é psicóloga formada pela PUC. E aí tem uma coisa bem legal para contar para vocês, esse é um episódio em parceria com a comunidade Shalom, e a Fernanda Tomchinski começou ontem como rabina da Shalom, então, Fê, aí, parabéns aí. por essa estreia, por essa estreia e seja muito bem-vinda. Parabéns,
1: Obrigada.
0: Fê. Bem-vinda. Então, para a gente começar, né? a gente mencionou que a gente tem aí umas coisas muito antiquadas em relação à menstruação, né? que ainda não são superadas. E aí eu te pergunto, Fê, isso ainda é tabu? As vertentes judaicas mais liberais já conseguiram tratar esse tema ou a gente ainda está meio emperrado nele? Olha, é... antes, posso... vou falar uma coisa antes da gente poder responder isso. É... Eu acho que é
2: importante a gente... Entender um pouco o contexto. Né? A Amanda estava falando sobre sobre a, o texto que está na Torá em relação às várias regras, né? às várias proibições, mas eu acho que é importante a gente colocar isso num contexto maior de, de onde que está isso dentro da Torá. Se a gente olhar todo o capítulo, que é o capítulo 15 do livro de Levítico, que é esse trecho que ela estava mencionando, existem várias... É, várias coisas, várias emissões, várias secreções, digamos assim, que fazem com que a pessoa, tanto homens como mulheres, é, se transformem em impuros e por diferentes períodos. E dependendo do que acontece, dependendo de que tipo de secreção é, é e que tipo de contato que essa pessoa teve com outras outros objetos ou outras pessoas, essas outras pessoas também têm que, têm que se purificar. Então, assim, acho que a gente primeiro precisa colocar isso tudo num contexto para poder tirar esse, esse tabu, que eu acho que pode ser que ainda seja um tabu, é, porque é um tabu social, né? Acho que vocês estavam falando antes em relação à, à, à sociedade, em vários aspectos de várias sociedades, de vários grupos culturais, em que isso ainda é um tabu porque é uma coisa íntima e é uma coisa que a gente esconde é, né, talvez, né? Hoje em dia acho que a gente tá, nós mulheres, estamos retomando esse assunto para as nossas próprias mãos de várias maneiras, mas se a gente colocar essa, essas regras, ou essas condições, essa questão de pureza e impureza que a Torá traz para gente, dentro do contexto em que ela está inserida, ela não é necessariamente um tabu, ela não é necessariamente uma questão específica contra a mulher ou contra a mulher menstruante. Ela é simplesmente uma questão de o um corpo que tem secreções, é um corpo que a gente precisa pensar um pouco diferente. Vamos lembrar que, a, a, eu acho, eu gosto de pensar assim, pelo menos, é, se a gente colocar num nível bem básico de, de higiene, né, é, um corpo que tem secreções, seja ele qual for, é, hoje em dia a gente tem maneiras de, né, de, de proteger essas secreções, de entrar em contato com, com, com o mundo em geral. A gente não Sabe o que é? Uma secreção pode ser uma, né, um, um, um furúnculo, né? Que estou exagerando, né? Mas de um, um furúnculo que também é uma secreção que é contagioso, é, é contagioso. O um olho que tem, como chama o, o, aquela doença que fica no olho, que também sai secreção, também é conjunt, contagioso. Conjuntivite. conjuntivite, também é contagioso. Então, assim, as secreções, elas não necessariamente são uma coisa é, ok, em primeiro lugar, e segundo, que elas sujam. Né? Qualquer tipo de secreção Só que a gente tem um problema Que esse capítulo 15 Que é o capítulo onde está Essa regra Essas várias regras sobre as secreções e Como as pessoas ficam impuras Porque elas podem ter, por exemplo Uma emissão seminal né? Uma que a gente chama De polução noturna, por exemplo É Isso acontece, está descrito né? então, A pessoa também fica impura Tem que se banhar e tal ela ela fica ela tá no âmbito de impurezas e impurezas e o que isso quer dizer né porque para mim uma coisa que é muito 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 importante é sempre recalcar que a questão de pureza e impureza não tem a ver com o limpo e com o sujo não tem a ver não tem absolutamente nada a ver com o limpo e sujo é porque né, a pureza que eles estão falando aqui é a pureza de poder entrar no templo e fazer comer, participar dos rituais de sacrifício e todas essas outras questões que aconteciam no templo, que era esse espaço de pureza. Né? É, tem outras coisas que deixam as pessoas impuras, não é só secreções do corpo. Né? É, enfim, tem várias, várias coisas que, que colocam a gente para pensar o, que, que, o, que, que, o que, que é esse conceito de pureza e impureza. Então, se a gente for pensar que... Pensando, pensando na questão da, da mulher que está com uma menstruação, ela pode estar tá se sentindo incômoda, lembra que não tinha absorvente né? nem externo nem interno, né? Eles, tinham que, eles inventavam coisas na hora. Tinha proteção? Tinha, mas tinha que inventar. Talvez não fosse a coisa mais confortável. É, talvez tivesse com cólica. Né? Cada mulher tem aí a sua própria percepção do que acontece com o seu corpo. Talvez ela não tivesse dedicada 100% ao que ia acontecer naquele serviço no templo. O mesmo poderia acontecer com um homem que está tendo uma emissão, sei lá por quê, é, e está com a cabeça em outro lugar. Né? Um, alguém que teve um sonho erótico e, e acordou né, tendo essa polução noturna, é, ela, ele pode simplesmente não estar tá com a cabeça no lugar de fazer o sacrifício que ele iria fazer no templo naquele dia. Então, essas são as questões de pureza e impureza, e que você... Fica impossibilitado de. Talvez impossibilitado, não gosto mais dessa palavra, mas você fica, né, fica afastado, separado, né? já que a gente tá estava palavra, já que a Amanda trouxe a palavra me dá, né, de, de separação, fica separado desse espaço do tempo. O que acontece que isso se transformou em tabu, eu acho, é que depois que não tem mais tempo, todas as outras. É, Secreções corporais que também deixavam uma pessoa também e é o um impuro, é, elas caíram em desuso. Só ficou a da menstruação né? e por isso que eu acho que ela entra nesse espaço de tabu. Mas isso também acontece, eu acho, porque ela não é não é o único não é o único momento em que aparece na Torá é, a questão da mulher menstruada. Não é, ela não aparece só em relação ao tempo, ela aparece também em questão à relação sexual, né? que existe uma, aí uma proibição explícita de ter relação sexual é, enquanto menstruada. Na verdade, a proibição é do homem de ter relação com uma mulher menstruante. É, então, então, tendo nesses dois lugares, isso acabou ficando sendo reforçado, que não era só uma questão de tempo, que não uma questão de vida íntima familiar. Uhum. Uhum.
1: Realmente é um tabu social muito grande E só antes de você falar um pouco mais De onde esse assunto aparece nas fontes E trazendo um pouco da, da, no, da minha experiência Da nossa experiência Afinal, somos mulheres e menstruamos né? Mulheres com útero, né? Lembrando que nem toda mulher tem útero e, ou menstrua é, Mas eu me lembro que é, Quando eu menstruei Eu me senti muito constrangida, né? Eu acho que nesse sentido Como você falou, esses outros tabus é, caíram né, no, no esquecimento Quando a gente pensa é, Em rituais que são realizados Em sinagogas Ou enfim, em outros rituais religiosos Mas é, fica um estigma mesmo assim, Sobre a menstruação Eu acho que não tem como não associar, é, associar Esse estigma A questões relacionadas à misoginia Então pensando Enfim Talvez num contexto mais amplo né, Você já trouxe essa contextualização é, também como aparece na, 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 na Torá, por exemplo. É, você acha que e, existem mesmo esses traços? É, isso perdurou, né? Esse, né, entre aspas, proibições sobre as mulheres que menstruam no judaísmo. Você acha que perduraram porque tem uma, uma relação com misoginia?
2: Eu acho que na verdade não só no judaísmo, né? Na cultura em geral. Eu acho que a, a... eu tinha uma professora na faculdade de psicologia que ela falava, a questão agora não lembro exatamente o termo que ela usava, mas que tinha a síndrome do né, da falta do falo, né de que a mulher estava sempre querendo ser, é, ser igual ao homem, mas que no futuro é, isso ia se chamar a síndrome do útero vazio, né do ventre vazio, algo, algo assim. Né, de que a, a mulher estava entrando nesse espaço do mundo e estava tomando esse lugar. É, eu acho que tem uma questão de que o mundo masculino, ele, enfim, por diferentes, várias, milhares de razões, em muitas culturas, foi e vem sendo, continua sendo predominante, é, e quem dita as regras, né? e quem, quem conduz o mundo. E, e eu acho que tem algumas razões, não só por causa da menstruação em si, mas eu acho que a mulher tem esse lugar de de criar vida, né? então a, a, a mulher ficar grávida e gerar uma nova vida é uma coisa que o homem né, não consegue é, biologicamente. É, então eu acho que isso sempre gerou é, esse, esse medo, essa, essa, essa vontade de colocar a mulher mais no seu lugar, porque senão ela poderia achar que ela era muito parecida com Deus, é, porque né, esse poder de criar essa vida dentro de si. Então era perigoso, então é coloca, melhor colocar no seu no seu próprio lugar. É, e, por outro lado, quando a mulher não está Sim. grávida, ela está perdendo uma quantidade muito grande de sangue todos os meses e não morre. Né? Isso é assustador. Né? Você pensar que a, a mulher perde uma quantidade grande de, em geral. né Obviamente, cada uma tem seu ciclo e hoje em dia com, com quantidade de hormônios que muitas de nós é, né? temos aí à disposição, é... isso às vezes diminui ou até cessa. Para né? é, tá as mulheres que não menstruam, às vezes por opção. É, então você tenha você tem essa quantidade grande de sangue que você perde, você perder muito sangue, você morre. Menos a menstruante. Que... Então isso também é muito louco, né é, é meio assustador. E, se, você lembra, né? se a gente pensar na época das da, da, caças bruxas e tal, é muito fácil colocar a mulher num lugar de, de poderes diferentes porque ela tem essa capacidade de, primeiro, de gerar vida e, segundo, de perder muito sangue e ficar tudo bem. Né? Ninguém, ninguém passa mal porque porque está perdendo sangue. A gente pode né, ter crises de TPM e passar mal por outras razões, mas não porque está literalmente perdendo sangue. Né? Obviamente, tem condições e condições que a gente pode ter, é. né? mas, em geral, não é assim. Então eu acho que isso faz parte da, desse, 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 desse tabu que foi gerado em volta nas diferentes culturas e acho que o, o judaísmo não ficou longe. Né? O judaísmo também faz parte desse mundo no qual é, os homens ditaram as regras é, e os costumes por milhares de anos e as mulheres têm esse lugar de gerar vida e, e perder muito sangue.
0: E Fê... Para eu te perguntar um pouquinho sobre como isso é vivido dentro das linhas, né? Das, das diferentes denominações dentro do judaísmo. Hoje, quando você vai numa sinagoga ortodoxa, se uma mulher tá menstruada, não pode tocar a Torá, tem, toda aquela, tem todo um, não sei nem se é um ritual, mas uma, um, um procedimento, né? Com uma mulher menstruada, vou colocar aí em algumas aspas. Como que é tratado isso dentro das linhas mais ortodoxas versus no mundo liberal? É, quais são os costumes diferentes que uma mulher ortodoxa faz em relação à sua menstruação e que uma mulher liberal hoje vê sua menstruação
2: com essas, né, com essas várias proibições essas várias questões de que encosta quando senta, quando isso tem que limpar purificar aquele objeto, aquela pessoa ou a própria pessoa né, um pouco do que a Amanda estava colocando lá no comecinho é, isso foi aumentando né? isso foi aumentando, aumentando, aumentando existe um conceito judaico que chama ciado que é fazer uma cerca, né? E o que que quer é fazer? Um, o que, que quer dizer fazer essa cerca? Quer dizer você proteger, fazer uma camada extra de proteção para garantir que você não chegue a fazer a, aquilo que está proibido. É, então você proíbe uma, proíbe uma, uma camada a mais. Imagina uma cebola, né? A gente sabe que o, que o que faz a gente chorar é o meio da cebola, não? Então, imagina que eu, né? Tem, literalmente a gente imaginar que então, o meio da cebola é o, é, é o que está proibido, mas aí você vai criando uma camada externa para proteger, para a gente não chegar lá. Aí depois, passa alguns anos, essa camada externa ela se cristaliza como uma, a proibição e isso e se cria um novo ciado, uma nova camada, uma nova cerca ao redor disso, passa alguns anos, alguns anos não estou falando um, dois, três anos, estou né? falando dezenas, centenas de anos. Isso se cristaliza e aí vai fazendo né, o, o, uma cebola inteira, né, uma bola de neve que você já não sabe nem exatamente onde foi que, que começou. Né? A gente justo sabe onde começou, porque a gente sabe que começa sempre na Torá, no texto da Torá, mas isso vai, isso vai se, se intensificando. Está é, no Talmud, por exemplo, em Nidá. Né, o Talmud tem todo um tratado que se chama Nidá, Ele fala sobre mas não fala só sobre isso, como nenhum dos tratados do Talmud, ele nunca fala só sobre o assunto do qual ele tem o nome, mas ele tem um tratado inteiro que trabalha o tema de unidade, como como sua, sua principal, seu principal tema, isso quer dizer que isso era um grande tema, se tornou um grande tema. É, então, até vou voltar, vou fazer um parênteses aqui, é, que tem aqui um, um, um professor que se chama David Kramer, é, que que, na verdade, diz que na Torá tem menos leis em relação à mulher menstruante do que todas aquelas outras secreções. E ele acredita que isso tem a ver porque ela era uma coisa corriqueira. Né? Acontecia sempre, todos os meses, em geral, as mulheres menstruavam. Então, isso não era nada de grande coisa. Então, tinha menos leis. Fecha parênteses. Né? Com o passar do tempo, isso se transformou num negócio sério. né Chega na época do sábio dos cabinos, né? no começo né? do... É, dois mil anos atrás, e a gente já tem um tratado inteiro de Mishnah, um tratado de Talmud que fala sobre que o grande assunto é Nidá. Então, na página 66, a de Nidá, a gente tem aqui um texto dizendo que é, as mulheres ficaram mais estritas em relação a elas mesmas, e mesmo se elas vissem uma pequena gotinha de sangue do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma coisa bem pequena, é, eles elas iam ficar esses sete dias limpas e aí eles iam esperar sete dias aí se fazer a imersão e aí esperar então assim tem toda uma uma coisa que as mulheres também foram elas próprias se colocando mais mais estritas isso diz o Talmud que foi escrito de homens para homens é... mas que eu não duvido que tenha acontecido porque eu, eu, eu conheço não pessoalmente mas eu conheço proje pro projetos que trabalham com em questão de, de menstruação de mulheres de menstruantes em Israel, por exemplo, em que isso é um tema muito sério, né? As, as mulheres ficam muito ansiosas, elas se colocam numa posição muito muito nervosa, né? De o que vai acontecer, o que eu faço, como eu faço. E isso, então, assim, vai, essa essas camadas de proteção, então de não poder encostar na pessoa, de não poder fazer, de não poder isso, de não poder aquilo. Hoje em dia, muito do que se tem no mundo é, mais ortodoxo, essas são muitos deles são siaguin né o oral de siag, né? Muitos, muitas dessas coisas são essas essas proibições que foram sendo cristalizadas e se transformando até na própria proibição em si é, Todos esses distanciamentos de que não pode de que isso de que aquilo é, e aí eu queria citar uma, uma outra pessoa né uma, uma, a Judith Hoffman, não sei se vocês conhecem ela feminista de carteirinha e ela fala, ela fala assim, se os, se os rabinos estivessem preocupados com a transmissão de sua impureza ritual, teriam impedido que ela cozinhasse para ele. Mas só proibiram algumas ações, que é ser vinho, porque criavam um clima sexual. Ou seja, a gente está na questão, a, a grande proibição, que é a questão da sexualidade enquanto a mulher está menstruada, essa é uma proibição, mas todo o resto vai se transformando nesse grande monstro né? para para afastar qualquer tipo de possibilidade de um encontro sexual entre essa mulher menstruante né, e seu marido. Né? Não, existir, não existiria outra possibilidade nessa, nessa, nesse pensamento, nessa ideologia. É, isso vai... Isso, eu acho, aí já é, é né, uma questão que eu acredito nisso, de que como isso é uma coisa muito forte, é uma marca muito forte, Desse mundo ortodoxo, essa questão desse distanciamento Dessa mulher que não pode encostar Que não pode aparecer em público Que não pode, né? Tem um monte de, de não pode é, Dentro da sua própria casa, né? É, acho que tem aí uma... É, ficou tão forte isso como marcado Desse grupo, ou desses grupos, né? É, as pessoas que foram se distanciando Dessa ideologia ortodoxa Seja ela qual o corpo porque, né, Dentro da ortodoxia existem mil ortodoxias é, Elas Elas Foram se afastando Desse tipo de coisa né? acho, que, né, acho que Isso e a questão de, de né, que, que os ortodoxos Chamam de, de cobrir o corpo né? Tem enfim, também Diferentes limites mas é, Isso eu também acho que foi um ponto né, Coisas que foram sendo é, é algo que é da ortodoxia. Então, todo mundo que não é ortodoxo tenta se afastar disso o máximo possível, né, das duas coisas, tanto da, do conceito de né da, que é um, um conceito de modéstia, que eu, eu eu entendo que não tem absolutamente nada a ver com usar com manga comprida e saia comprida, é, mas esse assunto para outro dia, é, quanto à questão da menstruação. eu acho que também no mundo liberal, em que a mulher tem o mundo social completamente aberto disponível, no qual estar menstruada já não é uma questão, porque estar menstruada, como vocês trouxeram no começo, isso faz parte da sociedade como um todo. Antes, da mulher que ficava menstruada, seja ela qual, for a, qual era a religião dela, tinha aí um certo constrangimento, porque ela sujava as roupas o chão de onde ela estava pisando. É... Hoje em dia a mulher moderna ela não tem mais esse problema, é, ela não tem, ela não precisa mais estar constrangida. É, existem diversas formas de você viver a sua vida inteira sem ninguém nunca saber quando você está menstruada ou não, ou se você menstrua ou não. Isso é uma coisa completamente vira uma coisa virou uma coisa completamente particular, individual sua. Isso também é uma coisa que afasta a a, a, a mulher judia liberal, digamos assim, né, é, desses desses grandes conceitos ou desses, dessas proibições ou desse mundo de tudo de pode, não pode, de sim e não, né, porque acho que tem toda essa, essa postura social em que, em que as pessoas vivem de um jeito diferente. E dentro do mundo ortodoxo isso se mantém, é né? uma questão que continua viva, continua presente, assim como outras, né, diversas que não é, não é o tema de hoje, nem sou especialista para falar de pessoas uhum. que não, sou, não são eu. Mas, mas uhum. existem isso, existe, existe essa. essa esse, eu, eu acho que existe esse distanciamento é, porque é o, é o diferente do que sou eu. É, e também existe um distanciamento porque é uma coisa que não é. Não, não me é uma questão. É, eu lembro, assim, né, uma, uma questão pessoal, por exemplo, né? É, Teve uma época que eu tomava pílula e aí tinha, né? Eu tava pensando em relação a questão aí frequentar a Micve. né? E todos, para mim, para mim a Micve é um lugar que para mim é muito sagrado. Eu gosto muito, frequento, frequente,
1: né? Mas só é, antes de de continuar, Fê, explica o que é a Micve, para quem então, não sabe. É, então
2: eu tomava, eu tomava, eu tava pílula, né? Então eu menstruava quando eu parava de tomar pílula, tem né? esse período que você para de tomar, você menstrua, depois você começa a tomar a pílula de novo, para de menstruar, e assim, né, Enfim, enquanto você tiver tomando pílula. É, ou outro método anticoncepcional desses que, que, é, que tem esses intervalos. Né? É, e aí eu estava nesse momento de pensar se eu queria frequentar a mim. E a MICB é essa, esse, esse banho, né? essa imersão ritual Talvez quem olhar de fora pode achar que é simplesmente uma piscina, mas ela tem toda aí uma construção, uma ideia, um pensamento por trás, que tem aí vários detalhes, mas ela tem... Você faz uma imersão nessa água, que também é uma água, que não é qualquer água, não é uma banheira, não é uma piscina, ela tem um, um, um propósito, é, e esse que é essa imersão que isso já vem lá da Forá, já está escrito, né? esse se lavar, é isso, esse se banhar, eles mergulhavam em águas vivas, né, que a gente chama que tem dentro da, da é água-viva, que pode ser... Não é o bicho, é água-viva, né? É, que pode ser... É, que pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser um lago, pode ser... Né? Hoje em dia, a gente que mora na cidade tem que tem que inventar coisas diferentes. Quer dizer, não só hoje em dia, né? Mas faz tempo. É, então, assim, você tem essa esse imersão ritual após a menstruação, tem um, um período limpo, que quer dizer que você já não está mais é, perdendo o sangue, e você, eu, eu digo um período, eu não quero nem colocar números aqui, porque também isso tem é, possibilidades. É. É, e você faz essa imersão ritual e aí você entra naquele estado de pureza, que a gente tá, volta aquele estado de pureza que a gente estava falando antes. É, então eu estava né, nesse momento de pensar se era uma coisa que era importante para mim, se eu queria fazer. É, cada um vai tendo esses momentos de, de entender quais são os seus. Né, os seus passos dentro do judaísmo Dentro da, né, o que você quer fazer O que não quer fazer E e eu é, e aí eu me dei conta De que eu não tinha nenhum tipo de relacionamento Com a minha menstruação né, Porque ela era simplesmente parar de tomar pílula né Quando eu voltava Então assim, não era uma coisa minha não era orgânico E aí, eu, enfim, quando eu parei de tomar pílula é, é, Isso voltou para mim com essa Com essa questão, e aí eu e aí eu comecei a perceber que isso era diferente tem assim, essa coisa de, de você entrar em contato com o seu próprio corpo ao invés de, de eu enxergar por exemplo a mim como como ir porque eu já não estou mais menstruada. tem várias versões de não sei agora no, abre um novo ciclo para vida para criar vida porque menstruar quer dizer que você não ficou grávida então é uma coisa triste e tal isso para mim é horrível é, é, eu acho que tem aí uma coisa de você né se regenerar e se pensar de novo né, nesses processos cíclicos que a gente tem. E, e não levar as coisas é, como, como né, como uma coisa óbvia. É, eu, Aliás, eu acho super importante isso dentro da tradição judaica, por exemplo, que é o que eu posso falar melhor. É, a gente tem várias, várias coisas que a gente não sabe. Em geral, as pessoas não sabem, mas tem várias coisas que a gente faz para saber que o nosso corpo funciona direitinho né, agradecer que o corpo funciona direito todo dia, é, que a gente consegue ir no banheiro todo dia é, né, tem que embrajar para ir no banheiro depois de, depois de ir no banheiro Então assim, acho que ir a mim é reconhecer também que o seu corpo está funcionando como deveria estar né, ter o ciclo ter esse ciclo normal, esse ciclo natural é, enfim, acho que também as pessoas que usam anticoncepcional também podem fazer isso não é né, isso é uma, uma, tem uma coisa pessoal minha que para mim não fazia sentido naquele momento mas Talvez hoje em dia, se eu tivesse... Né, é, hoje em dia eu tenho o dia eu também sei que tem uma coisa de... Né, mas eu continuo indo na mídia. É, então, acho que tem essa coisa de, de entrar em contato com quem você é, né, o seu próprio corpo. Né, e ter uma coisa de você mesma, você entrar em contato com você nesse período, terminou, a sua menstruação E é isso, vamos lá, vamos, vida que segue, começamos de novo, mais um ciclo. E, né, e agradecer que o corpo está funcionando.
1: Sim, é muito legal, Fê, você trazer essa ideia de você entrar em contato com a, a, esse ciclo né, pelo qual a gente passa de forma a se, apro se apropriar isso, né de realmente se, se conhecer, conhecer o seu corpo, entrar num contato mais profundo com o seu corpo. E é uma coisa que muitas mulheres né, têm feito hoje, que é superar esse estigma e, e entrar num um contato... É, com a menstruação de forma mais positiva, né, então tem mulheres falando do sagrado feminismo, né, a relação do ciclo com a lua, e, e o ciclo da lua é algo muito importante para o judaísmo, depois a gente pode até entrar mais profundamente nesse assunto, é, mas queria que você aprofundasse um pouco mais em, em como são esses rituais é, da mikve, né, uma, uma questão assim um pouco mais técnica, né, o que que faz, como se eu quero frequentar uma mikve, claro, hoje, na situação pandêmica que a gente está vivendo, é, isso provavelmente não é muito possível, mas é numa situação de normalidade, como eu, que nunca frequentei a mikve, qual é o procedimento, como eu chego é, na sinagoga, é só chegar lá, entrar na mikve, fazer a como que é, como que funciona?
2: É então para assim num, numa situação normal né é, você tem que encontrar um lugar que tenha mitre nem todas as sinagogas têm mitre porque enfim, você precisa aí dessa construção é, que não é não é tão simples né a água tem que ser de chuva né uma porcentagem grande tem que ser de chuva e ela não pode ser canalizada enfim tem aí alguns Umas questões um pouco mais complexas da sua construção é, Geralmente
1: fica numa parte mais subterrânea né, da, da sinagoga muitas Ou é regra
2: fica, então em Muitas vezes fica numa parte é, Mais subterrânea Porque tem uma questão a ver com, com Estar na terra Para tentar uma coisa, simular um pouco o, o, Um lago né? Mas enfim, existem possibilidades de construção é, Mais de uma possibilidade né é, tem, são questões técnicas que são bastante complicadas, de onde você armazena a água, como você faz para armazenar essa água, como você faz para mergulhar né? a água, como você pode mergulhar, se é a mesma água que você armazena da chuva. Enfim, são tecnicismos aí que, que compete a quem vai construir uma micro ou quem é, é, administra aí uma micro. Então você tem que encontrar esse lugar que tem uma micro. E você vai sozinho, né? O que isso quer dizer? Acho que a micro... Porque existe micve masculina e a micve feminina. O que isso quer dizer? Não necessariamente são dois espaços. Muitas vezes, em diferentes lugares, existem dois espaços, mas não necessariamente. Mas a micve masculina, como ela, ela, ela não tem essa obrigação, vai? vamos colocar em termos de, de aspas, né? Essa obrigação no sentido dessa coisa do ciclo, né, porque ela é uma mitzvah, e, e na mitzvah, depois do, do ciclo menstrual, é, é, faz parte das mitzvahs, né, das, dos, dos mandamentos, então, é, o homem não tem esse mandamento de ir com essa frequência é, periódica, digamos assim, então, ela é uma coisa, obviamente que eu nunca fui, mas eu já fiquei, soube que ela parece, talvez parece mais com uma sauna do que com um espaço é, individual e, e, e privado, né, é, então, é fila, sei lá, antes de, de, das grandes festas de Cochoná e Amos faz fila, e eu já ouvi isso de gente falando, você faz fila, toda, todo, os homens todos enfileirados, entra um, sai, entra o outro, sai, imagina aquela fila assim, né? A mulher não, a mídia da mulher é uma coisa um pouco mais privada e, e, e discreta, é, por várias razões, né? Acho que existe também uma coisa dentro da tradição, né? Que como a mulher ficou um período, o né, um casal, né, não é uma mulher, o um casal ficou um período sem ter relações sexuais, sendo esse o primeiro momento. Depois que ela sai da mique, que eles estão permitidos a ter relação sexual, esse é o momento ideal para fazê-lo. É, então, você vê uma mulher indo na mique, quer dizer que você já sabe que ela naquela noite, né, aquele casal vai ter sexo. Então, você, para não expor a vida do casal dessa maneira, também isso acaba colocando a mídia da mulher um pouco mais é, discreta, né? Isso em muitos em, em muitos âmbitos é, né, ortodoxos, por exemplo, a mídia da mulher, eu já ouvi que tem segurança que fica na porta, que libera a, a, a entrada se tá vindo uma mulher para entrar na mídia, uma coisa assim, já ouvi essas histórias, assim, que exageradas. É, se é verdade ou não? Não sei. Mas é. Então você, então você vai nesse lugar, você toma banho, toma, você tira. Né, eu gosto, eu assim, a minha, a, a minha, eu gosto de pensar assim. Você vai, você toma banho, você tira tudo que não faz parte de você, né, tudo que não, não é do seu corpo. Então você tira a sujeira, você tira o esmalte, você tira, você, né, escova os dentes, você penteia o cabelo, né, assim, você, você toma banho, você está limpa. E que, para mim, isso reforça a coisa do limpo e sujo. Né? Você tá limpa, você entra na mica limpa. O mais limpa que você conseguir, né? o mais você. Então, você tira creme de cabelo, tira tudo. Assim, até o nó né, do cabelo você tira. O meu cabelo cacheado, às vezes, é difícil. Eu tiro o máximo que eu consigo. Depois, até eu entrar lá, tenho certeza que já fez nó de novo. Mas... É... Então, você tira tudo isso e aí você entra na mídia. A... a imersão ela tem que se dar de um jeito que você, na hora que você faz a imersão, existem algumas tradições, tem gente que faz três, tem gente que faz sete, tem gente que faz, né, é, sei lá, o céu é infinito, né, de possibilidade de custos, né. É, essas são as tradicionais, são três e sete imersões. Você tem que entrar completamente até a última pontinha do fio de cabelo sem encostar, na imersão em si, sem encostar nenhuma das paredes ou chão da minha Então, você entra... Entra normal, né? Você desce umas escadas, tem sete degraus de escada. Você entra, sete também é simbólico, enfim, né? É, você entra e aí você faz a imersão e tem que cobrir tudo. Você tem que ir até a continha do cabelo, né? Quem tem cabelo curto é mais fácil. Quem tem cabelo mais comprido é mais complicado. Muitas vezes, esses lugares, é, tem uma pessoa que trabalha lá, voluntária ou enfim, profissional, dependendo do espaço, é, que vai para conferir se você mergulhou direito. A função dela não é fazer, ela não faz nada por você. Você que tem que mergulhar, é você que tem que mergulhar, é você que tem que fazer abraçar, é você que né, tem uma abraçar, é você que tem que fazer tudo isso. Ela está lá para ver se você entrou direito, não encostou em nada. E tal. Então existe, existem esses, essas pessoas que acompanham e que podem, dependendo do momento, né? Tem esse, antes do casamento, podem dizer alguma coisa, fazer aí uma cerimônia, tal. É, né, existem diferentes costumes e tradições né a gente que vai com família para esses momentos específicos amigos né para essas, essas cerimônias diferentes agora para menstruação ela não tem essa não tem outra função a não ser se conferir né se, se tem essa pessoa lá ela está lá para conferir que você mergulhou direito mas é uma coisa sua né? e aí existe a tradição de você não tomar banho depois você saiu dessa água que sei lá quem mergulhou antes depois você sai, se seca e vai embora. né? Segue o jogo, porque a ideia é que o que te purifica para você garantir que o que te purifica foi essa mikve e não, sei lá, o banho, né? Para a gente de volta entrar, não, não misturar limpo com sujo, não puro com impuro, não é limpo não é limpo e sujo. Então a gente tem que, né? Tem que manter essas coisas separadas. Então você vai na mikve e aí você tem esse, você sai e um novo ciclo que começa, né? Uma nova, um novo percurso.
0: Beleza, adorei Fê, eu gosto muito do processo de dinamico, que é algo muito particular, assim, porque você tira um tempo para você, você desembaraça o cabelo, você vai tirar o esmalte, você vai tirando todas essas coisas de você, e é um momento, que eu diria até assim, de relaxamento mas aí eu tenho uma pergunta é, hoje, dentro das linhas liberais, a gente tem que são liberais, né, que são para homem e para mulher é, como que é essa modernização da mikve e, e como que isso funciona, né? Porque são poucas as mikvot que são assim, eu lembro muito de ter ido em Hanaton, que é um kibbutz é, pluralista lá em Israel, e que aquela era a única ali de Israel que era aberta para homens e mulheres, né, de maneira equitativa. Como isso funciona? Só para
1: complementar a pergunta da Malca, queria que você falasse também um pouco da sua experiência como Rabina, se era comum é, você encontrar mulheres que procuravam a Mikve, que frequentavam a Mikve, ou era algo que não era tão comum assim?
2: É, então, eu acho, que, eu acho que a gente pensando nesse mundo tá, ortodoxo, tradicionalista, é, eu acho que a gente... E, e, né, e, e como a micro, como a menstruação é encarada, e, e, e qual é o, a quebra que a micro faz em relação a essa mulher dentro dessa, desse grupo social, dessa sociedade, faz sentido é, que o espaço de micro, de homens e de mulheres, seja separado. É, mas isso só quando você está falando de uma construção, né uma coisa construída, você, quando você constro, constrói uma micro. Mas se a gente voltar para a ideia de que a micro ela pode ser ela pode ser não, ela é idealmente, ela é, é o mar, o rio, uma lagoa, né, é, você tá falando que você, isso é um espaço de água público, né, é, é do mundo, né, é, é, tá aí, então você, você não existe o um, um mar, né, o mar das mulheres e o mar dos homens, o lago das mulheres e o lago dos homens, qualquer tipo de separação que a gente possa fazer, né, no mar, ou no lago, ou no rio, isso é uma separação construída pelos seres humanos. né é, Então, isso isso acaba influenciando em relação a essa coisa de, da, da mikve de homem e mikve de mulher. É, mas que, essencialmente, ela não tem nenhuma diferença. né é, Então, talvez... né Acho que Israel você tem uma população muito maior de, de mulheres que frequentam a mikve, periodicidade isso também faz com que né, faça sentido você ter uma micro de homens e uma micro de mulher você pensar que é, né, imagina um vestiário, é como a gente pensar no vestiário, vestiário de homem, vestiário de mulher, e você tem pessoa ninguém se vê, né? a micro em Israel você não vê ninguém, então você entra em Israel, por exemplo, né minha experiência de Israel, você entra no, no, num banheiro, com um chuveiro e tal, tem duas portas, da porta que você entra vestida, e aí você toca a campainha, vem essa moça que te acompanha, ela só que ela só vai te vir te buscar se não tiver ninguém no corredor, que é do outro lado da porta. Você vai pelo outro lado, você mergulha na micva, e volta e volta para volta o seu banheiro, que é onde você deixou suas coisas, se troca e sai pelaquela porta pela qual você entrou vestida. Então você não tem esse contato com outras pessoas. É né? tudo muito individualizado. A micva dos homens entende que não é tão assim individualizada. É, então você tem essa, essa separação... Mas por conta disso. É, o mundo liberal, eu não sei se eu gosto tanto de usar esse termo, mas eh né, nessa palavra liberal, mas o mundo liberal pluralista, ele não coloca essa separa. Primeiro que ele não tem esse fluxo de pessoas, nem homens nem mulheres indo tanto. Infe infelizmente, evidentemente não existe essa demanda, nem por homens, nem por mulheres de mim. E, e isso faz com que não faça sentido ter dois espaços separados. Porque você não vai ter Mulher o tempo inteiro vindo, nem homem o tempo inteiro vindo, para você precisar ter esses dois espaços com vestiário separados. Então, você tem um lugar que serve para essas duas coisas, porque ela serve para tanto homem como mulher, é indiferente. É... Existe aí algumas, alguns costumes de, isso até bastante ridículos, né, de quem pode ir antes e depois quando é um casal, né, antes do, do casamento, mas, mas, né? é indiferente, porque a água, tanto faz que, que entrou na água. Você não sabe quem foi na água antes de você. É, né? Nem quem vai vir depois de você. É irrelevante. Você está indo lá, né, como a Moga colocou, é. você está indo para você, é o seu momento, é o um lugar seu. É irrelevante quem vem antes, quem vem depois. Né? Só quem está fazendo a agenda da é que tem que se preocupar, que dá tempo de cada um fazer esse seu próprio momento ritual. Então, eu acho que isso existe, é, né? Por isso, que, por isso que não existe essa grande separação. Porque Nesse, se tivesse uma, um volume, né? aí, eu vou, aí eu emendo no na, 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 que a Amanda perguntou, né? se tivesse esse volume de pessoas indo, talvez fosse necessário para a né, questão do vestiário, digamos assim. Né? Então, a gente ter esse espaço privado para que mulheres nuas não se cruzem com outras mulheres nuas se, ou homens nus né, passeando para lá e para cá. Né? E eu acho que, que a micro-masculina ela deveria ser um pouco mais privada e, e individualizada do que esse processo mecânico de entrar na água e sair. Né? Muitos homens, aliás, isso acho que é uma coisa diferente, muitos homens do mundo liberal, quando eles vão à micro, é, eles vão pensando diferente, né? eles vão com essa consciência do que, que é esse momento, do que, que é esse espaço. É, diferente do que aí fazer um ritual mecânico de entrar na água e sair rápido, porque já tem alguém na fila, que tem que ser meio logo tá? Então, acho que tem aí uma coisa né, positiva nesse sentido, né, em que os homens do, desse mundo liberal, pluralista, que costumam frequentar a Mico, eles vão, porque eles querem muito ir e têm uma consciência diferenciada e tomam o seu tempo. Mas se a gente tivesse, então, assim, não se tivesse esse volume grande... Talvez fosse necessário você ter dois espaços ou né, duas coisas. O que eu vejo é que as pessoas sabem pouco da mídia. Sabem muito pouco de usar a mídia ou do que se pode fazer lá ou do que se pode fazer, porque isso também é um tabu. Entrou como, né, como eu estava falando antes, ela entrou como é, algo que é do mundo ortodoxo. Na hora que a gente tirar esse tabu de que a mídia é uma coisa do outro e também é uma coisa que a gente pode se apropriar, é, eu acho que as pessoas poderiam se apropriar se aproximar mais né, e fazer mais uso da micve para diferentes coisas. Hoje em dia, o mundo moderno já transformou a micve num, num espaço em, de diferenciação e de transformação. Então, assim como depois de um ciclo menstrual, a mulher vai na micve e, e recomeça um ciclo novo, né, você tem uma situação de doença, você vai na micve e né, quando né tudo você consegue ultrapassar uma, um problema de doença, então você vai na micro para né, recomeçar. Quando você tem... É, quando você né, dá luz, você também vai na micro para... né Um novo momento. Quando você é, consegue um trabalho novo, você, né, pode ir à micro. Então, assim, existem... Você vai casar... Né, existe um costume forte, por exemplo, de casamento ir à micro antes do casamento. Então, acho que existe... Difer diversas possibilidades de cada um também poder encontrar qual é a sua vontade, a sua necessidade de, de, de não, não necessariamente romper com o que estava acontecendo antes, né, Mas, ou atravessar um momento, né? uma nova etapa, entrar para um novo ciclo, entrar para um novo momento. lembrou lembro quando eu estava é, grávida que eu é, eu fui na que a cada trimestre, né, a gente, né, quando está gestante tem essa coisa, né, cada trimestre é um, é, é um, é um processo diferente. Então, eu fui na micro a cada trimestre porque era isso. Para mim era uma coisa de... Eu, não, né, eu claramente não estava menstruando. Né, era, era um processo de passar essa nova etapa e entrar numa outra etapa energizada. Então, acho que existem essas novas possibilidades e as uhum. pessoas têm que encontrar isso descobrir que elas existem. Pode fazer Sim. merchandising? Claro. Não, só porque eu vou, vou fazer... Né, ou vai ter um workshop e não sei Vai ter um workshop que eu vou fazer Sim. na comunidade Shalom que vai falar justamente sobre Micve, eu estou chamando justamente de workshop porque eu quero que as pessoas possam, elas se encontrarem com o que são as suas próprias necessidades e até talvez criarem cerimônias próprias para uhum. fazerem essa, irem elas próprias na Micve com as suas próprias cerimônias. Então isso vai acontecer ah, muito legal. aí no final do mês. Isso
1: dá para encontrar informações no site, né, da Shalom, sobre datas. Vai, assim. vai, dar.
2: Ainda, não vai tá, dar. ainda não está divulgado. Mas, então fiquem
1: atentas. É, não, mas só para fechar, encaminhar aqui para o final do nosso episódio, Fê, eu queria aproveitar já que você falou, né, da é, da situação, né, o que fazem as grávidas, já que a maioria das mulheres que engravidam não menstruam, né, e as mulheres que entram é, no período de menopausa, né, como que fica essa relação? É, não só com a mim que mas com a, essa própria ideia de pureza né? Como como que isso é visto na, no, no judaísmo?
2: É, isso é um problema da modernidade. É. É, acho que no passado as mulheres não viviam tanto mais depois desse período de, de menopausa. É, acho que a gente é, é um problema né, mo, da, moderno. É, não, é um moderno, moderno. É. A gente pensar, sei lá quantos anos, né, a expectativa de vida vem aumentando. E isso, né, as mulheres vêm vivendo muitos anos sem menstruar, né, é, depois de ter menstruado muitos anos. E, e isso vem se tornando um assunto dentro, dentro do judaísmo, né, é, porque, porque vem se tornando uma questão. Então, já existem, por exemplo, cerimônias para né, a mulher que entra nessa, nessa menopausa e para de menstruar, o que isso significa... Assim, significa uma, significa várias coisas, não só é, biológicas, né? significam várias coisas em relação a, a, a ao que era tradicional o papel da mulher. Né? Porque, assim, antes a mulher era o papel, né a mulher era a mulher na sociedade, uma vez que ela começava a dar luz e tinha filhos, e, enfim, também tinha a ver com, com a sua possibilidade de continuar sobrevivendo, porque né? se, o, se o marido não ia dar, né? se ela vivesse mais que o marido, alguém tinha que tomar conta dela dos de seus filhos. Então também tem uma questão social por trás disso, mas é, mas o, o isso também então assim tem, tem várias mudanças que acontecem é, no corpo da mulher e no, e, e, e no psicológico social e né toda essa essa transformação que acontece e isso vem sendo é, trabalhado em relação a, né, a criar cerimônias para poder viver isso de uma maneira ritual um né, ritual ele serve para isso para a gente poder marcar essas coisas e colocar elas nos seus nos seus lugares em relação à proporção que elas podem ter para a gente porque mulheres sofrem muito com esse momento não porque sofrem com os picos hormonais enfim, né mas sofrem muito emocionalmente né que esse momento chegou é, é, e tem outras que levam isso mais tranquilamente mas os rituais estão aí para a gente poder encarar essas essa, essas transformações de maneira um pouco mais tranquila, é, acho eu. É, e, então, isso vem sendo construído, não existe nada formal e, e único é, em relação a isso. É, existem diversas possibilidades, já existem várias possibilidades, mas nenhuma delas é a possibilidade, porque ela, né, é isso, é uma coisa nova, digamos assim. É, não entrou no, no, canon, no, no canônico... Né, da, da, da tradição rabínica milenar. Na verdade, a gente tem poucas, poucos exemplos, né? A gente tem exemplos, sei lá, única, talvez o único exemplo que a gente tem, assim, claro, é a Sara, que ela, quando ela engravida, ela já não não tem mais, né? A, a, não, não não tem mais as regras como as mulheres, né? Como a, é, enfim, tem diferentes tipos de tradução aí, mas é, talvez seja o único exemplo de alguém que a gente saiba que estava né, já na menopausa. A menopausa. É, porque a gente não é isso. Né? A Torá não descreve muito que a, né, as mulheres estando menstruadas. A gente não sabe muito o que acontecia com elas.
0: É tudo meio que é, no é imaginário. A gente sabe... O feminina que... feminino ele ainda é muito é, esburacado dentro da Torá. Totalmente. Né? totalmente é algo né? que a gente tem aí um desafio grande para se inserir né? e colocar no nosso espaço. É... Para os nossos ouvintes, mulheres e homens, eu queria deixar um desafio aí para vocês irem a Mikve um dia. É um processo muito gostoso. Eu acho que é uma forma muito diferente de explorar seu judaísmo. É, e é algo que as pessoas não fazem muito no, no cotidiano, como a Fê colocou aqui. É, então, deixo aí esse desafio para os ouvintes que tiverem aí uma comunidade ou pro, quiserem procurar uma comunidade para frequentar a Mikve assim uma vez para sentir esse gostinho é, de como é esse de como é esse ritual Fê, queria muito te agradecer pela participação nesse episódio muito legal a gente falar sobre algo que parece um tabu mas que quando a gente vê algo que faz parte da gente, acho sempre importante a gente ir modernizando o nosso judaísmo e trazer essas novas correspondências a ele então super obrigada Obrigada mesmo.
1: Foi um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto que é, eu acho que apesar de, né, a gente tá desconstruindo, né, esses tabus todos, é sempre bom trazer para conversa. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês
2: por mais um convite de participar aqui com vocês Até a, a próxima. Seja
1: sempre bem-vinda.
3: Oi gente, eu sou a Nite e trago para vocês algumas notícias do mundo judaico dessa semana. Bora lá? A primeira é quem está precisando ir para Israel visitar algum parente. Na última terça-feira, 6 de abril, o país anunciou que estrangeiros que já, tiver, já estiverem vacinados ou já tiverem se recuperado do coronavírus podem entrar no país. Mas tem uma condição. Eles precisam ter parentes de primeiro grau morando em Israel para conseguir entrar lá. E quem for, quem tomar essa decisão de ir, pode entrar com parceiros e também com filhos. Quem quiser ir para Israel nessas condições precisa preencher um formulário e esperar a aprovação para embarcar num voo. Além disso, precisa provar que já foi vacinado ou que já se recuperou da doença e fazer um exame RT-PCR em até 72 horas antes de chegar em Israel. Até esse anúncio, os estrangeiros só podiam entrar em Israel sob circunstâncias raras, como o tratamento médico e ao funeral de algum parente ou por razões humanitárias. Lembrando que, com uma parte significativa da população vacinada, Israel está voltando à vida normal na medida do possível, porque o coronavírus ainda não acabou. E a gente também tem que falar de eleição, né? Na última segunda-feira, 5 de abril, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, deu para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a oportunidade de formar governo. Mas o Rivlin não fez isso tranquilo, na paz, numa boa, nada disso. Quando ele anunciou que o Netanyahu ia ter a oportunidade de formar governo, é, por ter conseguido mais cadeiras na eleição, ele disse que ele tem reservas éticas e morais ao primeiro-ministro pelas acusações de corrupção contra o Netanyahu. O Rivlin também disse que vai ser difícil para qualquer candidato formar governo porque todos têm pouco apoio. Ele falou também que teme por Israel, mas que está fazendo o que deve enquanto presidente do país. Agora, Netanyahu precisa conseguir formar uma coalizão, somando 31 cadeiras para assumir como primeiro-ministro mais uma vez. O Likud, partido do Netanyahu, já tem 30 cadeiras. Ele tem 28 dias para conseguir formar esse governo, contando desde o anúncio do Rivlin. E se ele não conseguir, a oportunidade deve ir para o segundo colocado, o Yair Lapid. E aí talvez você se pergunte, bom, e se o Yair Lapid não conseguir também? Bom, aí tem eleição tudo de novo. A gente vai esperar pelas cenas dos próximos capítulos. Tchau, até semana que vem.